1: Salut, salut antreprenor care inspiră Florin Roșoga sunt aici și bine ați venit la un nou podcast Invitatul nostru de astăzi, Petru Petru Pocurare, este fondatorul HPDI companie de training, ei sunt concentrați în special pe partea de soft skills uh, altfel spus așa cum uh, mersi mai devreme, ei cresc oameni Petru, Petru Pocurare este invitatul nostru de astăzi, Petru, bine ai venit
0: Bună dimineața Florin, bună dimineața vouă Bine uh, v-am găsit! Ce faci, cum ești? Suntem în fiei fulmuncii în lunile noiembrie pentru noi sunt două lună de furt- și suntem ca niște uh, schiori care facem slalom cu toate proiectele pe care le avem.
1: Ok, și care sunt, uh, care sunt proiectele principale de care te cupim pe roada aceasta?
0: Cred că t- a, prioritatea principală totdeauna a fost echipa internă. Adică oricât de mult ne-am dorit să credem că clientul este cel mai important, pentru noi cea mai important a fost echipa internă. Cu alte cuvinte să fie echipa într-o, într-o armonie suficient de bună astfel încât să performeze fața clientului.
1: Mm-hmm. Ok, HPDI Human, îmi zici te rog numele complet ca să...
0: Human, Human Performance Development International. Acum 15 ani de zile, când am făcut această companie, mi s-a părut cu un nume mare și pompos la cei 21 de ani pe care aveam eu, o să aibă o rezonanță. Ulterior, m-am săturat de ea și am preferat să folosesc acronimele care nu înseamnă mai nimic.
1: Da, okay. e mai ușor de pronunțat, cu siguranță. Deci, HPDI, cu ce vă ocupați voi? Hai să vedem.
0: Ce facem? Noi facem training, facem team building și facem consultanță. Astea sunt cele trei zone de business ale noastre. Poate că mai sonor decât atât, pe lângă faptul că avem aproape 10.000 de oameni în programele noastre de învățare în fiecare an. Este faptul că îl reprezentăm și pe Jim Baniola în România, de 14 ani de zile. Uh-huh. Asta e ceea ce facem noi și ne ocupăm cam tot timpul.
1: Bun, în regulă. Și cu, cum a început? Care e povestea ta? Cum a început și cum ai ajuns până la ceea ce, faci, ceea ce faceți astăzi?
0: Bun, am o variantă foarte oficială a ceea ce am început. Și mm. O variantă foarte neoficială.
1: Cea, ne-o, cea reală, cea neoficială, da.
0: Cea neoficială era că aveam o prietenă la un moment dat, în anul de facultate, și te foarte mult să ies cu ea și nu aveam bani. Și atunci trebuia să mă gândesc uh, la ceva să facă, în acel moment ca să de bani, să cu prietena mea care era. Ok. <laughs> Asta e varianta neoficială, deci nevoia de acolo a plecat.
1: Da, din necesitate.
0: În partea cealaltă, eu eram într-o organizație studențească, la un moment dat s-a deschis o, o universitate din Viena, a spus că își dorește să facă un studiu pe antreprenoriat. Eu am fost persoana potrivită la momentul potrivit și a fost prima mea acțiune antreprenorială la 20 de ani. 21 de ani, ceea aceea este de a face un studiu, o cercetare pe tema antreprenoriatului în România, cu 27 de persoane. Și atunci studiul respectiv a fost un prim proiect în care l-am făcut eu integral o universitate din, din Viena. Și chestia respectivă mi-a deschis ochii că aș vrea foarte mult să fiu antreprenor. Asta se întâmpla în 2001-2002. 27 de oameni antreprenoriat în 2002 era un fel de evu mediu și acum este pe locuri, însă atunci chiar era un fel de evu mediu. Eu sunt din ajut Vrancea, deci experiența mea în București era doar de un an și jumătate. Da. Și a fost șocant să văd oameni care au o viziune a libertăților, o viziune a creațiilor, o viziune a tot ceea ce înseamnă crearea unui ecosistem care să genereze valoare pentru clienți, valoare pentru oameni și toate cele. Și am considerat că asta e ce trebuie să fac. Motiv pentru care asta mi-am dorit și asta am făcut toată viața până la acest moment, am făcut antreprenoria. Astea sunt, sunt cele două variante de început. Ceea da. de voia și a doua, a doua a fost oportunitate.
1: Ok, dar hai să luăm un pic să vedem cum a crescut, că, pentru că, bun, tu ai avut nevoie, necesitate, adică trebuie să-ți scos prietena. Care a fost ideea? Cum ai început cu primele cursuri? Cum ați crescut de-a lungul timpului. Am înțeles că vă descurcați...
0: În 2002, atunci, la sfârșitul anului 2002, l-am cunoscut pe Jim Baniola la un eveniment și... I-am propus să-l reprezentăm pe el, să-l reprezint pe el în România. El fusese pentru prima dată în România fiind un speaker cotat în primii 30 de speaker mondial în ce privește leadership Și așa am început să, fie, să facem HPD cred că primele proiecte ongoing. Adică noi am început să reprezentăm pe Jim Baniola, eu împreună cu o altă persoană și să încercăm să vindem să organizăm în jurul lui niște evenimente, niște sesiuni de aliniere, niște sesiuni de, de grup coaching și de acolo am început în tot ceea ce înseamnă business training. Ca ulterior, în 2003-2004, el a căpătat din ce în ce mai multă notoritate. Camerele de comerț la momentul respectiv ni s-au alăturat în tot demersul nostru și am avut portanță astfel încât. Să transformăm un cult al lui Jim Mai ales nu neapărat doar în zona de București Dar foarte mult în zona de Timișoara, chiar și în zona de Cluj Și de acolo am construit în jurul uh, coloniei uh, trainer, oameni Echipe și competențe Până când am ajuns în acest moment
1: okay, super interesant. Și mai departe voi ați prelașat și alte Adică nu ați rămas doar cu proiectele lui în Baniol, am că gym, v-ați extins
0: Jim este acum 10% de business nostru Adică noi acum am ajuns la o echipă de peste 20 de persoane Suntem în București, în Cluj, în Timișoara în Arad, cu birouri. Și lucrăm cu aproape 150 de companii. Pe diverse proiecte, de la proiecte foarte punctuale de training de o zi de două, până la proiecte foarte complicate academii de învățare, programe care sunt întinse pe 3 sau 4 ani de zile. Cu clienți din toate zonele, de la companii mici de 15-20 de oameni, până la companii, nu știu, de 15.000-20.000 de oameni, cel mai mare companie din România.
1: Care a fost una dintre cele mai mari provocări dintre cele mai mari provocări prin care ai trecut tu ca să crești compania de-a lungul acestor 14 ani, parcă spune.
0: Cred că uh, și aici, cred că, că, că e o părere oarecum comună a celor care sunt antreprenori, cred că este vorba de bootstrapping. Este vorba de sustenabilitatea business-ului. Cred că asta a fost unul din momentele cele mai grele.
1: Poți să explici puțin, poate nu știe toată lumea ce înseamnă. A
0: fost momentul în care ai putut să trăiești din business-ul ăsta. Aha, okay. Și nu numai să trăiești, dar să poți să-ți permiți să te gândești în față. Adică momentul în care efectiv nu știi ce se va întâmpla, este o teamă în care te paralizează și care nu te lasă să gândești mai departe puterea de a trece peste această teamă este un lucru care este caracteristic antreprenorului. Nu este neapărat o putere, ca să nu o definim ca eroic, ci este o demență, spune, o nebunie. Da, mai mult sau mai puțin, ai cam spune. ești forțat, nu ai de ales. Da, deci nu, nu, este o horă, nu ai cum, dragă, se oprește, este rolul roller coaster. nu poți să-ți urli, băi, mă bă, rog, dați-mă jos de aici. Uh, și cred că asta a fost o, a fost, o, a fost câțiva, cu bună perioadă sau o bună perioadă. Câțiva ani de zile în care a fost o paralizie, nu știam ce fac luna viitoare, dacă trec la viitoare, dacă
1: trec să 2-3 luni. Da, înțeles bine, te refer la momentul în care s-a, s-a făcut o schimbare de la situația în care, practic, mai mult sau mai puțin te gândeai de, la luna viitoare, poate la două luni, din punct da. de vedere financiar, adică te-ți permiteai să, exact. să te susții, până la momentul în care ai acumulat destule resurse, contracte, clienți și, uh, și proiecte, aveai destule astfel încât uh, Deja aveai niște rezerve, și aveai poate contracte semnate pentru o perioadă mai lungă, și aveai o anumit, nu știu cum să zic, confort psihologic, siguranță. Adică, din punct de vedere psihologic, nu trebuia neapărat să te mai gândești, bă, dar cu, cum o să supraviețuiesc peste șase luni sau peste un an?
0: Oarecum m-ai surprins bine. Nu este vorba nici acum, nu știu ce se va peste jumătate de an. Eu n-am contracte în jumătate de an. Adică n-am nimic care să dureze mai mult de jumătate de an. Fiecare lucru pe care îl fac eu să adaugă, se adaugă, se adaugă ceea ce fac în acest moment. Ce s-a schimbat a fost încrederea pe care o am în mine și în valoarea adăugată pe care o aduc eu Adică simțim care este aportul pe care o aduc într-o organizație, simțim care este aportul pe care îl aducem noi Faptul că noi creștem oameni în cele din urmă mi-a dat seama că business este sustenabil. A, f- a fost durata aia până când a reușit să valorizez cu adevărat ceea ce facem noi Eu am făcut mai multe businessuri. În oarecum în paralel. Din acum patru ani de zile am luat decizia ca să ies în absolut toate și să mă concentrez doar pe HPD, să construiesc echipa care e făcută o prezentă.
1: Practic, pe celelalte la închis, ideea a fost doar să te concentrezi pe unul singur și poți să-l crești?
0: Până la, eu am 35 de ani, până la 30 de ani am crezut că multitasking este cea mai mare chestie inventată vreodată și că eu o să fiu un master al multitasking Da, la fel am crezut. <laughs> și nu neapărat că nu a fost. Niciunul din businessurile în care am fost eu nu a fost un business care se dea halimente. Toate businessurile sunt bine mers, chiar și în continuare. Doar că mi-a fost mie foarte, foarte greu să, să oscilez între ele și nu numai. Mi-a fost foarte greu să pun degetul pe valoarea pe care aduc eu acolo, trecând de la una la alta. Ca să zic așa pe spurt, parcursul Nu a fost că undeva în 2007 am făcut o firmă de publicitate, indoor, împreună cu un cu un partener, am construit niște reclame multimedia în lifturile din București și nu numai. Adică puteam ecrane în lifturi și făceam o rețea de televiziune indoor. Uh, asta a durat vreun an și jumătate, după vreun an și jumătate am deschis o agenție de turism și uh, eu venind din Franța am deschis niște puburi în centrul Bucureștiului, două puburi în centrul Bucureștiului uh, După care au funcționat și au fost foarte, foarte ok, în 2011 am deschis un centru de wellness la ultimul etaj a unei clădiri de birouri, tot în centrul Bucureștiului Undeva la vreo 1000 și ceva de metri pătrați, un centru foarte exclusivist Vezi deci toate să? asta nu au avut nicio tangență unul cu altul, adică nu a existat o complementaritate, ci pur și simplu era nevoia mea de a starta și de a crea și energia mea de a face lucrurile respective, pe care o am și în continuare. Doar că după ce am făcut toate astea și mi a dat seama de faptul că pot să startez, că pot să am energie, că mi-am obținut validarea internă pentru a face lucrurile astea, am preferat să-mi concentrez toată atenția pe HPDI. Compania care a crescut în 5 ani de zile, de, de 4 ani de zile a crescut de 3 ori, s-a mânărit. Deci de 3, 3 ori.
1: Bravo. Acum gândindu-te un pic la experiența HPD și acelor alte proiecte, acelor alte afaceri, dacă ar fi să alegi trei sfaturi pe care le dai lui Petru atunci când a început cu HPD, acum 14 ani?
0: Unul primul care este valabil și acum și eu doar îl dau ca sfat, pentru că par inteligent, dar nu, la, nu, nu nu-l și urmează.
1: Apreciez <laughs> Să
0: nu mă grăbesc, să nu mă grăbesc. Am tendința să mă grăbesc chiar dacă nu mă grăbesc. Am tendința să mă regăsesc la semafor sau să mă regăsesc în trafic că mă grăbesc, deși eu nu mă grăbesc. Adică este o grabă internă în mine în a desfășura toate lucrurile din jurul meu. Ceea ce e ok până la un punct. Însă dacă aș fi să mă uit în spate, asta ar fi un lucru care mi-a am pierdut mult din cauza lucrurilor astea. Adică, faptul cum am grăbit, faptul că am fost intempestiv, faptul că am fost coleric, și că m-am. m-am un fel m-am de zgomot mental? Grăbit. Dacă niște trenuri care se ciocnesc într-o gară, vreo 200, e mental cam așa, da. Deci, o gară continuă continuu în capul meu. Nu cunosc. <laughs> din păcate. Da, da. ăsta okay. da, da. ar fi un prim fat pe care uh, sunt în momentul în care îmi doresc să-l, îmi doresc să-l fac. Și, încă o dată, mă controlez graba, rațional. Însă instinctual, iar mă regăsesc Că sunt într-o viteză, după care iarăși Mă opresc, băi, stai, 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 că nu are sens După care iarăși încep Răbdarea, cred că e o lecție pe care, eu să o învăț, pe care eu trebuie să o învăț Un al doilea lucru pentru care Pentru care aș, Mi-aș dă un sfat în urmă cu 14 ani de zile Ar fi să Am grijă totdeauna să împărtășesc viziunea mea cu toți oamenii Eu nu sunt un bun manager Eu nu mă consider nici măcar un bun antreprenor Cred că cea mai bună calitate Și viziunea respectivă să atrag oameni. Sau au de multă energie încât să zic că bă, ce viziune miștoare asta, hai să facem și noi lucrul ăsta Dacă asta e o combinație între antreprenoriat și leadership cumva asta a, fost, asta a fost singurul lucru care pot să spun că a contat pe toți anii ăștia Aș vrea ca să spun lui Petru de acum 14 ani de zile să aibă grijă să împărtășească viziunea cu oamenii cât se poate de des și asta să fie un lucru de, de referință pentru, pentru mine uh-huh. din cauza că am avut oameni de-a rândul anilor care au fost oameni valoroși și care i-am pierdut Ia. pentru că am fost eu încăpăținat să, să mă țin eu de viziunea mea și să nu mă uit în spate Să fiu locomotivă, să aleg cine, dar să nu mă uit în spate, să trag, să trag, să trag, să trag, să, trag, să nu se întâmple lucrul ăsta. Asta a fost al doilea lucru și al treilea lucru este să admit că nu am cum să mă pricep la toate să am de sunt destul, de, uh, sunt destul de sincer cu mine, nu de când discul la spatele care mi a dat eu cu 14 ani. De zi. Multă vreme din viața mea am crezut că eu voi fi eu, sunt cel care a dreptate și eu sunt cel care sunt îndreptățit sau neîndreptățit Și am, fiind, am, am privit poate foarte egocentric. Iarăși o caracteristică antreprenorială. Uh, Ușor-ușor mi-am dat seama că lucrurile care le fac bine în businessul ăsta este să-i las oameni să aibă libertatea să greșească să-i lasă oameni să aibă libertatea să-și asume lucrurile din jurul lor, să aibă și cu business Dacă eu aș acționa acolo ca un, ca un profesor care să fie atent la ce se întâmplă, cum se întâmplă, nu ar funcționa și nu ar fi crescut atât de repede. Adică ce a trebuit să învăț a fost să nu lase ego ul să-mi stăpânească reacțiile, să-mi stăpânească. Cu altfel nu am, nu am fi crescut. Dar a fost un lucru care a trebuit să-l învăț după ani mulți de uh, frustrări. Și și a mea.
1: Ok, practic, să-i lași pe celăl să crească, și uh, într-o anumită măsuri să nu te pui tu în calea lor.
0: Exact. Câteodată e foarte simplu că cel ce mai bun lucru care poți să faci pentru oameni este deloc loc. Da, da,
1: da. Am auzit și sfatul să de multe ori și, ori și mie este dificil. Dar am observat că de multe ori ei pot face treaba mult mai bună dacă eu îi las în pace.
0: Da, dacă pot să fac un exemplu, am două persoane care mi-au influențat, au multe persoane care mi-au influențat viața. Dar sunt două persoane destul de apropiate cu care. Uh, un unii meu care are un exemplu de întreprinat pentru mine, care mi-a spus la un moment dat că bă, în business trebuie să fie acolo pentru că oamenii te fură. Da, deci oamenii te fură și dacă nu o să fie acolo, el fiind în agricultură, programul lui este la 5 dimineața să se trezește, să duce și pune motorină în tractoare, în combine și deschide, uh, deschide porțile de la bază, de recepție și are el, iar seara ajunge la 11 după ce toate tractoarele au, uh, au, uh, toate tractoarele s-au, au terminat treaba făcăm. Și viața lui în ultimii 30 de ani. 25 de ani, cam asta este. Din ați la 5 seara la 11. De ce? De teama de faptul lui de a fi furat. Și atunci nu prea mai puteți să mai fac altceva decât să controleze. Și prin soluție să ajungă la un punct. Da? Și sfatul lui a fost în momentul când eu am făcut businessul de mai multe naturi, diferite, în diferite zone, să uh, stau să nu fac altceva, pentru că eu trebuie să stau acolo cu oamenii să crezesc o Să nu ai încredere de plin. Exact. Să nu am încredere deloc.
1: Dar sfatul lui era, era probabil, a fost... Din o anumită perspectivă a fost corect. Adică eu mi-amintesc când au plecat comuniștii în 89, a. eram copil. Uh-huh. Da, cam așa și era. Chiar se fura la greu. Adică nu că astăzi nu s-ar fura, dar atunci asta era starea generală până la Așa m-. este. Așa este. Așa Doar este. că un pic cred că s-au mai schimbat lucrurile.
0: Cred că da, s-au mai schimbat lucrurile, dar și noi ne-am schimbat. Uh, pentru că el a fost primul exemplu pe care l-am avut eu și care m-a, uh, m-a pus tot timpul în gardă, Nu am fost niciodată eu uh, cu controlul. Adică n-am avut eu. Am fost pe care am avut încredere, nu deci nu m-am potrivit cu dogma asta, dar el avea aceste asătări nu mai fără alte business pentru că nu o să poți să fie acolo și dacă nu o să poți să fie acolo, oamenii să-și bată jubiel. Nu o să ai grijă. Ok, ăsta a fost un exemplu. 25 de ani de muncă, 25 de ani de zile în care el n-a făcut nimic altceva decât să fie un lup la oi. Deci viața lui, pasiunile lui, tot ce a însemnat, n-a putut să le facă, din că, că a fost atât de obsedat să controleze totul încât nu, nu, a, nu, a, nu a funcționat. Dar până, până, să la și,
1: până la urmă, și scuze mă că te întrerupe pentru da. Ideea este că dacă trăiești și lucrezi sub o mentalitate de genul ăsta, până la urmă chiar o să atragi în jurul tău, oameni exact. care încearcă să te fure tot timpul. Așa este, așa
0: este, așa este. Pentru că el este energie pe care tu o proiectezi exact. la încredere. Mm-hmm. da? Deci el e un exemplu din viața mea, un exemplu apropiat în care am văzut că antreprenorul înseamnă control. O parte cealaltă, un alt antreprenor destul de celebru în România, conduce o rețea de spitale de asemenea, și mai multe alte businessuri. Adică are niște pensiuni prin teltă, are un, uh, mic, uh, o mică marină la Marea Neagră și uh, de cel mai multe ori îl regăsești ca fiind pe barcă. Da? Și stând pe barcă. Și cu care eu m-am împrietenit în ultima perioadă și uh, la mine am întrebat, mă, zic, cum reușești tu să gestionezi serviciul care au atât de multe mii de angajați, atât de mulți angajați, și tu să reușești să fii atât de miștiți pe barcă și să nu sune telefonul. Și mi-a spus, păi lucrurile sunt foarte simplu Și îi zic, pe păi, cum? Îți angajezi, ai recrutezi, ai oameni foarte valoroși, și trimis la NBA-uri pe toți, adică ce se întâmplă? Ai un bord executiv valoroși și eu spun, mă, nu, eu am încredere în oameni. Cum adică? Eu am încredere că dacă oamenii au spus că o să facă ceva, o să facă. Păi cum adică tu contrazici tot ceea ce credem noi? Adică cum, dacă spune omul că o să facă? Păi da, de ce să nu facă? O să facă dacă spune că o face. Și am fost șocat. Zis, Hai să dau un exemplu. Acum trei luni de zile am avut niște plângeri la unul din spitalele pe care le avem noi că este mizerie în curte. Mizerie în curtea spitalului. M-am dus acolo și era mizerie în curtea spitalului. Am intrat în spital, le-am salutat pe toată lumea, n-am zis absolut nimic. Au așteptat sfârșitul lunii ca să vină să-mi spună directorul de spital, să spună ce s-a întâmplat acolo cu mizirea care a fost reclamată ulterior. Cel a venit la mine și mi-a zis că avem un vecin care este recalcitrant, supărat că mi-a venit în spital acolo și în fiecare dumneavoastră la șapte Am încat tot cu noi din toberoane în
1: curtea.
0: Acum, el a spus așa, dom'le, dacă eu aș fi fost un antreprenor clasic român, aș fi venit în spitalul respectiv și fi stat, l-aș fi luat la, pe, pe, pe directorul de spital și l fi dat afară. Aș fi spus, băi, cum poți să fii atât de multă să nu controlezi acest, acest lucru din curtea voastră? Dar am preferat să treacă spre sfârșitul de lume ca să vină omul să spună ceea ce el avea de spus. Și s-a avut dreptate. El a avut nicio bine. Era pur și simplu un vecin care nu a făcut problema asta. Adică omul mi-a arătat faptul că el preferă să aibă încredere în oamenii lui decât în orice altceva. Ceea ce s-a și întors. A fost un șoc pentru mine.
1: Și ceea ce își permite să, să-și trăiască viața așa cu o este, pentru că altfel ar trebui să facă pe polițiști toată ziua.
0: Exact. Imaginează-ți la 4-5 mii de oameni în el ce ar însemna să facă lucruri. S-ar îmbolnăvi în 10 ani de zile, ar muri. Da, mai puțin, e, probabil. Bun, a, probabil mai puțin. E, bă, pentru mine asta a fost o lecție pe care am luat-o destul de târziu. Nu am fost niciodată free control în ce privește oamenii. n scenarii de faptul că ar cerca cineva să facă ceva sau ceva. Nici bun. Și pur și simplu poate n-am fost atât de încrezător în capacitatea oamenilor de a face lucruri. Dacă ar fi al treilea sfat, ar fi să-mi spun faptul că oamenii sunt în stare să facă lucruri ce țin la fel de bune cum le fac și Și să cred cu toată ființa asta pentru că asta va fi lucru care mă va elibera pe mine și mă va face să gândesc mai liber mai departe.
1: Mm-hmm. Da. Asta, Lecția asta am învățat-o și eu prima oară când am, am descoperit-o cu surprindere, chiar a fost în mod accidental când la un moment dat, într-unul dintre proiecte, unul dintre designeri cu care lucram, am decis să fac un lucru atipic mie la acel moment și să, să nu mai zic ce vreau, mot, amoc, cuvânt cu cuvânt cu... 30 de uh-huh. indicații, ce i-am zis în mare cam ce am nevoie și a zis, bă, hai să-l las, să-l las liber, O okay, hai să cu ce idee vine, de curiozitate. Și a venit cu niște idei fantastice, care erau mult mai bune decât ale mele. Orice ar fi adus eu acolo cu indicații ar fi fost la în lumină față de ce mi-a adus acel om. Uh-huh. Și atunci am realizat că sunt multe resurse pe care poate le, le-am mirosit de-a lungul anilor pentru simplu fapt că mi-am băgat nasul unde nu ar fi trebuit să o fac.
0: Mhm, la care a fost persoana din viața ta care ți-a dat ceea mai multă care ți-a schimbat cariera într-un mod pozitiv. De obicei e cineva care ți-a dat foarte mult încredere, mai mult încredere decât ai avut un trainer, într-respectiv. Fie că a fost un profesor, fie că a fost un părinte, un Unii ți-a spus niște lucruri despre tine care erau atât de valoroase, încât mai valorase decât cele pe care le credeai tu. care automat a crescut acela, același lucru trebuie să facem noi, calitate de antreprenori. Să ne asigurăm că dă domnul oamenilor noștri atât de mult încredere încât nici ei nu au. Și o să aibă. E, e, e o eliberare în cele din urmă. Adică nu e o constrângere. Dacă nu faci aia, o să faci și chestia respectivă. Ce este o eliberare. Este o energie eliberată. Da. Mă bucur că măcar în acest moment al vieții mele, acu' de câțiva ani de zile, am găsit lucrul ăsta așa la de mult.
1: Da, ok. Pentru o carte pe care ai recomandat-o nostru.
0: Evident că o să fiu subiectiv, pentru că este catalogim, catalogim Cartea, cartea care se numește de profesie om și care poate fi găsită în foarte multe locuri. De ce sunt oarecum subiectiv de cartea respectivă? De ce mi-a plăcut mie foarte mult cartea respectivă? Pentru că este vorba despre condiția noastră ca și oameni înainte de condiția noastră ca și manager, antreprenori, lideri, time manager, change agents sau orice. Ce pur și simplu ce ar trebui să fim noi ca și oameni? Care este condiția noastră umană? Care este misiunea, sensul și cum ajungem noi la ele, la desăvârșirea noastră? E o carte excepțională, foarte ușor de, de citit și care eu am citit până acum, nu vă exactez, după 20 de ore.
1: <laughs> da, ok. <laughs> o să punem un link către ea. Și unul sau mai multe instrumente pe care, online de preferat pe care tu le obișnuiești să le folosești în activitatea ta, Zilnică, pe noi
0: folosim, avem un calendar comun de la Google, pe care îl folosim uh-huh. toată lumea, și care este un cont HPD-calendar, și acolo noi toți avem sincronizate telefoane din fața noastră cu contul ăla și acolo fiecare dintre noi ne punem tot ce avem noi, care, implică, care ne implică pe noi Adică dacă o oră trebuie să plec astăzi, e pus acolo Dacă am întâlnit, dacă am podcast cu tine, este pus acolo ca să știe lumea să nu mă deranjeze Și cumva ăla este un, un punct comun, e un, e un calendar comun al tuturor În care vedem ce fac toți astfel încât să știm când putem să apelăm la ei A adus foarte multă lumină, e un lucru simplu, nu am inventat noi roata și nici apacală Dar e un lucru simplu care ne-a adus foarte multă lumină în dinamica asta de 200 de proiecte pe care le avem noi în fiecare an Uh, un alt tool pe care îl folosesc și îl folosim de la bun început este Dropbox-ul, dacă poate fi numit tool. Tot așa, pentru că este un punct comun în care noi punem tot ceea ce facem noi și lucrăm tot timpul doar în Dropbox.
1: Lucrați în cloud, în cloud
0: practic? Uh, lucrăm în, în cloud tot timpul, astfel încât în fiecare moment, fiecare dintre noi avem acces la, la tot ce lucrează ceilalți. Fie că e vorba despre oferte, fie că e vorba despre planul de training, fie că e vorba de evaluări, feedback-uri, orice. Ce da, și event, business intelligence nostru. Uh-huh.
1: Și eventual puteți da acces temporar altor colaboratori extern la fișe. Exact, da. exact, exact,
0: dar exact. Și faci și noi. Tu, am văzut cum ai făcut și tu în momentul că mi a dat mie un link de, de, de Dropbox. Da, acela era
1: e permanent link-ul, dar poți nu știu, eu am bis, uh, Dropbox for Business și acolo poți să definez că link-ul se expiră după o anumită perioadă. Dacă...
0: Exact. Și noi avem la fel. Da. Și noi avem la fel și lucrurile funcționează foarte bine. Uh, ce mai folosim noi? Folosim Asana pentru project management. Uh-huh. Nu foarte des, însă în momentul când avem niște programe avem perioade foarte complicate. Ce înseamnă pentru noi programe complicate? Înseamnă că avem 15 proiecte într-o săptămână. Ați înseamnă vreo 7-8 în building-uri și vreo 7-8 sesiuni de training. Care necesită pregătire, care necesită materiale, care necesită concepte, care necesită un project manager fiecare dintre ele. Resurse, oameni, astfel încât tu e posibil să fim în patru proiecte în același timp. Și atunci avem o ca să putem să delimităm, să știm ce și cum se întâmplă pe fiecare proiect în termină unul ca să pot să mă duc în altul și tot așa. Uh-huh. Dacă e vorba despre mobile, avem grupuri de WhatsApp în care discutăm pentru, avem un grup general în care discutăm pe WhatsApp, unde ne, ne spunem situații, faptul că avem o ședință ad hoc sau orice altceva și avem grupuri individuale de WhatsApp pentru fiecare proiect în care ne plecăm. În să dacă e vorba despre un billing și pleacă șapte oameni și au făcut un grup de WhatsApp ca să poată să comunice pe perioada implementării proiectului respectiv. Lucrurile care țin legate de proiectul respectiv. Nu știu dacă mm-hmm. se consideră un tool, dar pentru noi este foarte eficient.
1: Da, eu ușor să, răspun- să trimiteți către toată lumea
0: Mesajele. Da, imaginează că noi trebuie să sincronizăm echipele, avem programe în care oamenii sunt în autor, pleacă în șapte zone diferite și noi trebuie să ne sincronizăm și spun fiecare, bă, mai am cinci minute, vezi că eu ajung în trei, vezi că acolo a mai rămas chestia respectivă și ne ajută mm-hmm. mult pestea Corect, corect. Altceva, nu știu ce să... Ok, în regulă, în regulă.
1: Despre activitatea ta, cum putem afla mai multe online? Eventual dacă ceva vrea să-ți scrie, să-ți pune niște întrebări, să te contacteze, poate o adresă de mail, un site? Pentru
0: Petruarunhpd.ro este adresa mea de mail, atât de simplă. Uh, iar pentru Păcuraru sunt pe, uh, pe Facebook, nu cred că sunt foarte mulți, dar uh, cred că eu pot fi găsit acolo pe Facebook, dar și pe adresa de e foarte ușor. Uh-huh. Site? www.hpdi.ro, acolo suntem cu toții, toată echipa și acolo sunt și cu datele noastre de contact. Și sperăm noi noul hpdi.ro, uh, de șase luni de zile îl așteptăm, dar sperăm că într-o <laughs> s-o, uh, se coace, se plămădește și în sfârșit apare da. Da,
1: ok, mai departe ce planuri aveți? Unde dorești să ajungi peste 5 ani, să spunem?
0: Pe lângă faptul că în piața locală, ca să împart așa, eu avem o dată un plan ce privește infuzia asta de a crește oameni, deci noi, ca să rezum foarte simplu, misiunea organizației noastre este că noi nu lucrăm pentru organizații, noi lucrăm pentru oameni, practic nu există organizații, există niște echipe de oameni care sub un blazon, sunt o organizație sau alta. Și atunci tot ce construim noi, construim strict pentru oameni, nu pentru organizații. CPI în organizații. Îmi interesează cum putem să-i ajutăm oamenii să crească. Bun, avem două zone de, de interes în ce privește următorii zile. Una este să devenim din ce în ce mai puternici în piață, în acest moment că suntem în top 5 în piață. Uh, și evident asta înseamnă să cumva să-și educăm piața în direcția asta de a crește oameni, nu doar de a crește organizații și sau unități de oameni. Uh, iar al doilea lucru este să ieșim în afară cu tot felul de, de proiectele pe care le noi. Fie că sunt simulatori de business pe care le facem în acest moment, fie că sunt elemente de gamification în procesul de învățare, fie că sunt niște team building-uri pe care noi le facem și care au componente de online. Adică oamenii pot să vadă în online ce se întâmplă unii cu alții, să fie niște echipe desfășurate în outdoor, să-și împartă resurse, să facă trades sau să facă tot felul de lucruri. Uh, vedem ieșirea în afară ca fiind un lucru emergent pentru noi. Și nu aparat doar din cauză că egotic noi ne dorim să fim internaționali, ci pentru provocarea de a face asta și cu alte culturi decât cu cultura da, plus că este o evoluție naturală până la urmă. Am uh, trăit foarte mult cu planuri de trastea măreței, de-a lungul celor 15 ani de zile. De asta mi-au și spus colegii vizionarul. Uh, însă în acest moment am fost uh, și sunt un pic înclinat să mă uit mai în aproape, ca să pot să am flexibilitatea și să pot să am uh, lipsa dinerție, să pot să duc business unde trebuie acum, în acest prezent mai curând decât ce mi-aș dori eu să fac în 5 ani de zile. Uh-huh. Era o vorbă și spunea că dacă vrei să faci pe Dumnezeu să zândească, spune că ai planuri.
1: Da, da, da. Dumnezeu râde când îți spui ce obiective ți-ai stabilit. Da.
0: da. Okay. Când aveam 18 ani, 19 ani de zile și m-am urcat în tren să plec de la ajut către București la facultate, nu m-am gândit sub nicio formă că o să ajung să fac ceea ce fac în prezent. Sunt nici formă sau câte lucruri am făcut. La fel cum nu
1: știi ce o să faci peste 15 ani.
0: Da, zic, de asta zic la fel cum nu știu ce o să fac, să fiu sănătos și eu și tot ce drag mie și e suficient
1: Pur și simplu la și ce o să vină o să vină ce exact potrivit. Pentru, în final o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii pot să plece acasă.
0: Uh, ideea este să aveți curaj, să aveți curaj să fiți voi. Cred uh, că asta a fost lucrul cel mai important pentru mine a fost să înțeleg cine sunt, să am curaj să-mi asum lucrurile care, care mă reprezintă pe mine. Să nu fie teamă să zic nu, să nu fie teamă să nu zic, să zic da, să încerc să fiu eu așa cum sunt eu, autentic, cu bune și rele Să mă valorizez eu prin mine, nu eu prin ceilalți. Să caut valoarea, valoarea mea. Adică să nu aștept să vină cineva să spună cât sunt de bun ca să cred că este respectiv, ci pur și să să-mi construiesc eu propria mea valorizare. Așa că sfatul meu, singurul, singurul mod în care eu am putut să fac asta, a fost ieșând, dân cu capul de pereți, până când am reușit să fac lucrurile așa cum trebuie. Evident că sunt paradigmat de experiența mea, însă vă sfătuiesc pe toți să acționați în favorul inacțiunii. Să, să încercați tot felul de lucruri, să încercați să vă regăsiți în tot ceea ce faceți voi. Și la un moment dat să, să vă găsiți drumul și să mergeți pe drumul respectiv mai departe. Asta ar fi sfatul.
1: Petru, îți mulțumim foarte mult pentru aceste discuții și mult succes mai departe.
0: Mulțumesc foarte mult și eu, Florin, și vă ți și mai departe.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.